1: En dan weet je hoe dat afloopt. Grote landen domineren de kleintjes Die worden onder de voet gelopen.
0: Betrouwbare bronnen. Het is een waanzin. Hoe is het mogelijk? Twee keer per week in je favoriete podcast-app.
1: Hallo daar. Fijn dat je luistert naar Boeken.fm. Heb je een vraag voor ons? Stuur dan een mail naar boekenfm.tasmag.nl. En we zijn ook te vinden op Instagram, boekenfm. Wil je nou nooit meer een aflevering van ons missen... Abonneer je dan nu in je eigen podcast-app. En geef ons ook vooral een heleboel sterren en recensies. Dan zijn we ook zichtbaarder voor anderen die ons misschien willen luisteren. Dat heb ik wel eens... Heeft dat in de New Yorker gestaan, kan dat? Al, ja.
0: al die verhalen zullen we ja. wel ergens gecompliceerd okay. hebben. Ik
1: lees blijkbaar de New Yorker. Dat, oh, oh ja, ja. ja.
0: dat is wel de New Yorker. is oh. ja. nou de New Yorker of de Paris Review? Misschien was het wel Le Monde. Had ik in Le Monde gelezen? Ja, Le Monde Monde
1: diplomatiek. Hallo allemaal en welkom bij Boeken FM, de literaire podcast van Weekblad de Groene Amsterdammer en uitgeverij Das Mag. We zitten zoals altijd in de studio van Dag en Nacht Media. Deze keer zijn we weer compleet yes. ongelooflijk en zonder indringers. Dus. Uh, Hi Marja. <laughs> <laughs> uh, met mij aan tafel Joost de Vries, Ellen Dekwiets en Merel Borst. Hey Charlotte, hallo. 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 Merel. Joost. Hoi. Joost, Joost hey. heeft een, je, hebt, je hebt een kneveltje.
2: Je bent een snorretje aan het laten groeien. Ja, Sorry jongens, ik was gewoon heel moe. Gisteren.
0: En als ik moe ben. Heb je
1: net de tijd onderkant? om het kaartje af te scheren? Ja, als, als ik
0: echt moe ben en ik wil gewoon stilte in mijn hoofd, dan ga ik altijd gewoon Tweede Wereldoorlog documentaires kijken. Dus ik was gewoon lekker aan het kijken naar die generaals bij de slag om Arnhem, weet je wel, Montgomery, Boy Browning. En die hadden allemaal van die goede snor. Dus ik dacht: weet je wat, ik scher de rest gewoon weg. En ik hou gewoon. Een kleine
1: bescheiden snor. Ik weet waarom het echt is. Ik weet oh? het is namelijk omdat uh, Marja in de vorige aflevering zo'n de loftrompet heeft afgestoken over Vronsky uit Anakarenia. Oh, die, ja, die, die een
2: kneveltje die. heeft. Die een blonde heeft, ja, Een klein snorritje klein snorretje heeft. Ja. Ja.
1: ja, maar het staat je goed. Het oh, ja, staat je echt ja, leuk. Dat ja, vond ja. ik al toen ja. je vakantiefoto's postte.
2: Dat had en, ik ook uh, een ja, uh, ja?
0: vakantie, vakantiesnor. Dat is gewoon een ding.
2: Maar weet je, je outfit past er niet bij. Want ik vind wel dat je dan... Joost ziet altijd heel netjes uit. Maar dan moet je nu ook gewoon van die sportschokken in, in slippers
1: dragen. Oh, je wil dat die vader-modus oh, gaat? Oh, dat ik naar barbecue-dred-modus ga. En dan
0: wife beater. Ja, nee, en dan goed. mijn trui zo in mijn, onder mijn riem in mijn broek. Het oh, heet die, tegenwoordig
1: ja. een wife-pleaser, hè, Ellen? Het oh, nou, is net vrouwvriendelijker klopt woord. Dat klopt ook. Dat oh, klopt okay. ook. Een uh, wife-appreciator.
2: Oh shit, ik moet nog zoveel dingen letten. Laten we het, Laten we het hebben over literatuur, jongens. Over taal gesproken. Wat gaan wij bespreken? Waarom gaan we bespreken? Wie wil beginnen? Nou,
1: Joost, je hebt het boek aangedragen deze keer. Ik dacht, je ging zeggen, je hebt het boek gelezen deze keer. Voor de verandering. Nee, Joost die leest altijd een heel netjes boek. En deze keer bespreken we de nieuwe verhalenbundel van George Sanders. En toen Joost dat tegen mij zei, toen dacht ik, Hé, kut. George Sand, is al heel lang dood. Hoe kan daar iets nieuws van zijn verschenen? Maar het was dus George Sanders. Wil ja, jij ja, misschien dus... aan ons vertellen wie dat is? Heb ik jullie wel eens
0: mijn George Sanders-moment, mijn George Sanders-ervaring verteld? Natuurlijk heb je hem weer ontmoet. Ik was in Scheldma. <laughs> <laughs> ik weet nog goed. Ik was op Scheldma, op het Rokin. Of zoals ik het graag uitspraak. Het Rokin. <laughs> en daar liep ik rond bij de Engelse boeken. En, en toen zag ik een man. En ik denk hé. Hey. En het was gewoon een soort van grijze oude vos die op twee poten liep. Een beetje, beetje zo kalig, een beetje, beetje rossig. En ik denk, god, dat is George Sanders. En hij stond daar bij die stripboeken. En hij stond gewoon <laughs> door die stripboeken te bladeren. Ik denk, oh mijn god, dat zijn Nederlandse stripboeken. Hij is gewoon lekker plaatjes aan het kijken. Wat superleuk. Dus ik zou naar hem toe zeggen van... Excuse me, can I ask you a question? Are you George Sanders? En toen zei hij, nee, dat ben ik echt helemaal niet. <laughs> <laughs> en op dat moment dat je dan zeg maar... Zo wordt onttoverd dan denk je... hoe heb ik dit ooit kunnen denken dat deze meneer George Sanders was? Maar goed, dat was in die tijd... volgens mij had hij toen net... de Boekenprijs gewonnen met uh, Link in the Bar. Dat was een ja. enige roman in 2015.
2: 2017.
0: Ja. Maar eigenlijk daarvoor... Uh, en daarom was ik hier heel benieuwd naar, naar dit nieuwe boek... Bevrijdingsdag, heet het in het Nederlands. Uh, en zijn verhalenbundel. En in 2013... hij had daarvoor eigenlijk ook al een aantal verhalenbundels uitgebracht. Maar in 2013 had hij echt zo'n hele grote internationale doorbraak... met zijn verhalenbundel 10th of December. En dat was echt zo'n boek waar de critici niet genoeg van kregen. Heeft
2: Shortlisted voor het National Book Award. Ja,
0: en het heeft volgens mij de Folio Award gewonnen. Ja. Folio Prize. Hij dankt er
2: van. ook volgens mij een Guggenheim Fellowship aan. Ja, mooi. Overbeloond voor die bundel. Ja, ongelooflijk. Dat was echt ja.
0: zo'n boek dat, dat in dat jaar, uh, in elk top 10 beste boek van het jaar stond ja, dat. dat mag lijstje. Ik wil jullie daar een vraag over stellen, ja, want het mag.
1: verbaast mij dat iemand zo gelauwerd en gekranst is voor een verhalenbundel. En dit is ook weer een verhalenbundel. Dat is, voor, in de Nederlandse traditie is dat ja, niet dat. nee, nee kijk, in nog... Amerika
0: is zijn. En dat is wel echt een van de grappige dingen. In Nederland hebben we natuurlijk echt dat onderscheid dat met een verhalenbundel je ook niet genomineerd mag worden voor de Libris.
2: Waarom niet? Dat is niet waar, Joost. De sleur is een roofdier
0: van ja. de Hoer. En daarna hebben ze toen besloten.
2: Oh, dat echt? Niet... Waar? Ja,
0: dat is toen heel. Ja, sorry, dat is echt een heel pijnlijk verhaal. Oh, echt? De D. Hoyer heeft yeah. toen uh, de Libris gewonnen. 2005. Met sleurs... Ja, zoiets, zoiets ja. Uh, met sleurs en roofdier. Heel bijzondere bundel. Echt fantastisch. Echt fantastisch. Ja. Uh, en toen, iets van een maand of zo nadat die prijs uh, gewonnen was, hebben ze toen besloten niet meer naar korte fictie. Wat wel echt natuurlijk heel beledigend is voor de prijswinnaar. Ja. Yeah. Omdat dan eigenlijk krijg je te horen: je bent de verkeerde winnaar.
1: Wat niet zo was. Want... Wat nee, was nee, de onderbouwing meer... hiervoor dan?
0: Nou, volgens mij hebben ze... de bedoel, voor de boekenprijs geldt hetzelfde. Kun je ook niet met verhalenbundels winnen. Dus het idee is dat het echt voor romans is. Nou ja, oké. Okay. Maar ook kijk je naar Amerikaanse prijzen. De Pulitzer en de National Book Award. Die gaan de hele tijd naar korte verhalenbundels. In Amerika heb je ook natuurlijk veel meer zo'n traditie van de korte verhalenbundel. Ja, want in Amerika waar je,
1: heb je fictie? Als je korte fictie wil schrijven in Nederland...
0: Dan... Ja, de groene twee keer per jaar. Alleen ja. het zomernummer met het kerstnummer. Of voor de rest... De gids. Terwijl in Amerika natuurlijk echt zo'n traditie is... Uh, echt al vanaf het begin van de vorige eeuw... dat alle grote... Tijdschriften, dus niet literaire tijdschriften, maar nou, New Yorker heeft het nog steeds. Yeah.
1: Die publiceerden Harpers. altijd korte verhalen. Harper's,
0: yeah. Yeah. Uh, Saturday Evening Post, dat was in, in die tijd, en dan heb je het zeg, zeg maar zo rond uh, de eerste, rond de, de eeuw, ja, zeg maar rond na de oorlog eigenlijk. Oh. Dus jaren 40, jaren 50, jaren 60, hadden die bladen een oplage van miljoenen. Dus als je daar een kort verhaal publiceerde, weet je, ik bedoel, het is ook heel grappig, dan lees je die biografieën van. Van Fitzgerald en zo, die, die publiceerden dan een kort verhaal en dan konden ze een auto kopen. Ja, weet je wel, nou. <lacht> <Ja>. <lacht> dan moet je bij de gids niet mee aankomen, denk ik. <lacht> uh, dus, dus in Amerika is dat echt zo'n heel andere traditie. Je en je hebt dus
1: ook vaak dat schrijvers daar dan eerst een bundel brengen met kort verhalen. en daarna pas een roman. Een roman
0: ja, dat is heel gebruikelijk. Ja. En wat ik ook wel, ik weet niet hoe, ja, dat is mijn ervaring ook wel, dat als je Amerikaanse verhalenbundels leest, het zijn vaak best stevige verhalen. Dus het zijn verhalen van 30, 40, 50 pagina's. Terwijl in Nederland korte verhalenbundels vaak zo van: oké, okay, hier zijn 20 verhalen van vier bladzijden. Ja. Dus de, de intensiteit is, voelt ook als heel anders aan.
2: Oh ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 af toe, ja want, 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 want. Je, je moet niet een verhaal maken op. Je moet niet een genre bedrijven en je dan aan dat soort vormkenmerken vast gaan houden. Ja. Als je denkt, ik heb meer nodig, dan heb je meer nodig. Ja. Ik denk dat een verhaal wat wij eerder hebben besproken... of dat houdt het midden tussen novellen en een kort verhaal... This is Last van Mary Gates' keel, weet je wel. Ja, dat had ook niet in een ander... Nee, dat had niet langer gemoed, uh, inderdaad gekunnen. Nee. en inderdaad. Uh, gekund. En dat is, kijk naar nou, Rob van Essen, wijkt af en toe nog wel af. qua Wat langer. Ja. En zo Rob van Essen trouwens, die net gedebuteerd is als dichter. Ja. Oh ja? Ja, waar ja. ik bijzonder gecharmeerd van ben. Maar ja. daar gaan we het misschien een andere keer over hebben. Hey, terug naar uh, George ja. Hij is wel echt, laten we zeggen, de koning van het korte verhaal. Hij wordt uh, wereldwijd gezien... Als een van de beste korte verhalen schrijvers ooit in het Engels taalgebied. Hij stond een paar jaar geleden op de Time 101 lijst van de most influential people in the, in the world. Wie is George Sanders? Hij komt uit Colorado, weet ik. Hij heeft mijn bouw, uh, bouwkunde gestudeerd. Ja, hij Komt uit Texas? Oh, oh, hij heeft in Colorado gewoond dan. Dat is het. Oh, ja, Texas, Colorado. Je in de buurt zelf, klimaat K Amerika. tegenwoordig. Ja. Um,
0: en hij heeft dus een aantal. Verhalenbundels gepubliceerd. Hij is altijd hoogleraar, of uh, hoe noem je dat? Professor Creative Writing aan verschillende universiteiten geweest. Momenteel
2: maar... die aan Syracuse, ja. en dat is dus, beste luisteraars, dat is echt gewoon het Harvard van de schrijfopleidingen. Ja. Daar melden elk jaar 700 mensen zich aan, en zes mogen uiteindelijk de workshop gaan volgen. En hij is wel echt... Nou, wat korte verhalen betreft... een beetje uh, de, de eindbaas. Nou ja, en hij heeft, hij,
0: Wat, wat dat volgens mij heel exemplaar is... is, is voor zijn werk... In, nou, bijvoorbeeld 10 december. Het uh, is ook gewoon in het Nederlands vertaald. En wat is de verhalenbundel? Dat is dus die verhalenbundel... waarmee hij internationaal doorbrak. En wat daar het bijzondere aan was... en ik denk dat dat heel veel mensen aansprak... was dat het vaak best wel... fantasievolle verhalen waren. Heel vaak verhalen die zich... Een beetje in een Black Mirror-achtige, ja, pseudo-realistische wereld. Precies dat, ja. Ook wel van die verhalen waarbij je de eerste tien, vijftien bladzijden... echt aan het uitvissen bent van... in wat voor wereld bevind ik me nu? Um, en verhalen waar vaak het, het groteske uh, en het ja, diep-humanistische... heel dicht bij elkaar waren. Humanen. Dus diep humanen Diep-humanen, ja, ja, humanen is een beetje woord. En bijvoorbeeld in het verhaal van bijvoorbeeld Semplica, Girls' Diaries... En dat was een verhaal over een man, en, he, gewoon zo'n man in de buitenwijk. En die wil gewoon dat zijn kinderen mee kunnen komen op school. Uh, dus die koopt een paar SG's. En dat is gewoon heel leuk voor, voor in de tuin. En dat is echt een teken van status. En dan langzaam, maar zeker in het verhaal, moet je door beginnen te krijgen wat die SG's zijn. En dat zijn dus Sampleka Girls. En wat hij dus gekocht heeft, is een groepje vrouwen uit hele arme landen. Die dan met een soort snoer door hun hersens heen in de tuin staan. En dat is een statussymbool. Oh ja. En, uh, kerstverlichting. Een soort kerstverlichting, ja. ja. En hij is heel trots dat hij dat heeft en dat zijn kinderen dan mee kunnen komen. Maar ja, een van die dochters, die vindt het dus zielig. En die laat dan die meisjes vrij. <laughs> en dan is hij helemaal in paniek. Want ja, al dat geld, weet je al dat ge En dan nou goed, en dan gaat die man natuurlijk ook in een soort van... Um, ja, hoe moet je dat zeggen? In een soort uh, bezinning over wat het is. En een ander verhaal wat ik ook heel, of wat ik heel intens vond, was Escape from Spiderhead. Dat is ook weer zo'n verhaal dat je eerst niet helemaal door hebt waar je nou in bevindt. Want snel wordt het duidelijk, het is een gevangene. En die is gedwongen om mee te doen in een soort medicijnenonderzoek. En die krijgt eerst pillen waardoor je spontaan verliefd op iemand wordt. Dus er wordt een vrouw binnengebracht. En die heeft een pil gehad en hij ook. En ze gaan meteen met elkaar neuken. En opeens ja. is die pil dan uitgewerkt. Ja, dus hij ze zegt zo,
2: oh, 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 wat zijn we aan doen? Dan hoef je het niet eens verliefd op elkaar
0: te zijn. En, uh, je hoeft in principe niet verliefd dat op elkaar te zijn. Maten, maar het, het gaat om een experiment dat, ze, dat, dat oh. die persoon dus... Of dat, dat die instelling waarin in zit een liefdesmedicijn ontwikkelt. Maar die kunnen ook een haatmedicijn ontwikkelen. En dan krijg je eigenlijk een soort van uh, Stanford Prisoner Dilemma. Dat die man dan die moet dan met verschillende vrouwen naar bed... en is hij steeds verliefd op ze, totdat hij dat niet meer is. En, maar volgens moet hij dan kijken... oké, okay, zou je een van die mensen... Dat, dat, die nachtmedicijnt uh, heet... Darken <lacht> <lacht> Met drie X en. Dat klinkt als een beetje zo, als Gormencast ja, of zo, ja, ja. Inderdaad. Ja, ja, ja. En, en dan moet hij dus beslissen... Ga, geef, geef ik een van die vrouwen die pil. En dat dan om te testen of er nog... gevoelens over zijn. En dan uiteindelijk, weet je... snapt hij van dit zo kan ik niet leven. En dan neemt hij zelf die drugs om van af te zijn... En dan uh, nou, komt hij in een soort waanbeelden terecht. En uh, uh, uiteindelijk uh, maakt hij een einde aan zijn leven. Maar dat is dan op een heel gelukkige manier. Omdat hij dan van die man is blijkbaar moordenaar, En dan eindigt er echt mee dat hij zegt van, dat hij heel gelukkig is. Omdat hij voor het, eerst het voor het eerst besluit om niet iemand anders te straffen. Maar zijn eigen leven te nemen. En te weten dat hij nooit meer iemands anders leven zal nemen. En dat is denk ik wel voor die verhalenbundel wat het, het succes een beetje verklaarde. Ik zal niet zeggen dat het zoet is, want daarvoor zijn die verhalen ook wel te donker. Maar uh, het waren heel vaak, ja, sprookjes niet het juiste woord, maar ze zat wel, zat wel een soort van zalvende kwaliteit in. Dat ze echt gingen over mensen die zichzelf opofferen en daarin het grotere doel van het leven bevinden. Het mooiste verhaal wat mij betreft, vond ik het titelverhaal, 10th of December zelf, was het slotverhaal. En dat vond ik ook wel het mooiste, moet ik eerlijk erbij zeggen, omdat hij al die gekke experimenten met science fiction een beetje buiten beschouwing Het was een heel recht toerecht aan verhaal. Vanuit twee perspectieven. Vanuit een jongetje. Uh, een beetje een onhandig jongetje op school. En die moet een opdracht doen in het bos. En het is midden in de winter. En het is alles is bevroren. Hij loopt daar rond. En een uh, man die heel erg ziek is. En die loopt door het bos met het idee, ik ga uh, bij een boom zitten en ik ga dood. En dan, uh, hij is heel erg ziek. Hij ziet het, het doel van het leven niet meer. Hij denkt, uh, mijn familie heeft alleen nog maar martelingen om mij zo te zien wegkwijnen. Dus ik maak een einde aan mijn leven. En hij ziet dan hoe dat jongetje op een plas loopt, op een bevroren vijver, en er doorheen zakt. Mm. En dan redt hij dus dat jongetje's leven. En moet hij dus vechten om te zorgen dat ze niet in dat bevroren bos uh, aan onderkoeling ten onder gaan. Precies wat hij natuurlijk bij zichzelf wilde doen. Mm. En dan eigenlijk daarin vindt hij dan een soort van uh, het doel van het leven uh, opnieuw door zichzelf op te of iemand anders. En dat zit denk ik heel erg in die verhalen. Uh, hij is San is heel erg een boeddhist en die verhalen gaan volgens mij heel erg en dat dat ik bedoel dat is logisch dat dat uit het boeddhisme volkomt... gaan heel erg op een bepaalde manier over loslaten en over het idee dat de wereld altijd in beweging is dat je niet moet denken dat, dat je leven altijd op één plek vastzit dat je altijd zo, he, soort van in de grotere stroom des leven gaat en dat verandering eigenlijk is wat het is om een mens te zijn en verhalen gaan ook heel vaak om, om uh, ja, eigenlijk een soort van het handelen om door niet te handelen. Dus op een bepaalde manier mee te gaan. Niet jezelf vast te houden aan wat er is... maar te accepteren dat het leven vloeibaar is. En volgens mij zit dat... Het zit al in de titel nog veel meer in dat boek... Linken in de Bardo, waarmee hij de boekenprijs won. Want Bardo is... Ja, dat, ik bedoel, jij hebt dat ook gelezen, Ellen. Dat, dat, dat is natuurlijk echt zo'n boeddhistische term.
2: Nee, dat is eigenlijk een soort voorwereld. Voordat je, in, in dit geval, thans, voordat je het echt hier naar maals ingaat, toch? Ja, ook, ik dacht dat het een soort
0: tussenwereld was. Dat je, zeg maar, bent ja, overleden, maar nog, niet, nog ja. niet door bent Het is een naar... soort
1: vagevuur in de Tibetaanse ja. traditie. Dus het ja, is een soort limbo. Wat bij daar op. waar je dan, waar je wordt gewogen en wordt gekeken van, oh, word je herboren of ga je naar weer naar een andere plek of zo? En dat boek is
2: echt, nou ja, dat, is, dat is 2017 en dat is... De, uh, hij heeft ook in interviews over dit boek gezegd... Van, ja, ik, loop mijn, ik liep mijn hele leven al rond met dit idee. Hij had op zijn vijftiende besloten dat hij kort falen schrijver ging worden. Heeft tussendoor is hij tussendoor nog wel ingenieur geworden en alles. En heeft hij ook nog een tijdje een stand-up comedy gedaan. Gar. Ja, Heel schattig waar. Oh hij beschrijft, dat hebben sommige schrijvers... en net zoals van Kurt van is dus ook bekend... dat hij op een gegeven moment heel graag de aandacht wilde hebben... door maar grappen te blijven maken. En dat hij dacht van, ja, ik kan toch via schrijven... op een comfortabelere manier mezelf onder de aandacht brengen... Maar uh, George Sanders had het idee van Lincoln in de Bardo echt al decennia in zijn hoofd. Maar hij begon er maar niet aan omdat het gewoon te krank Jurem was. Op een gegeven moment zei hij tegenstel van: Ja, waarom doe ik het niet gewoon? We willen dat het gewoon te gek is. Hij was
1: toch heel erg geïnspireerd door dat historische feitje. Ja, dat hem ter oren was gekomen. Namelijk dat Abraham Lincoln, die zijn zoontje aan een ziekte was verloren. Uh, nog tot nog een paar keer, niemand weet hoe vaak hem in zijn tombe is komen opzoeken ja. en dat, dat dat lijkje vast heeft gehouden of ja. is gaan rouwen bij, uh, ja, bij dat, dat lichaam het, ja.
0: tijdens de Amerikaanse burgeroorlog, halverwege de 19e eeuw.
1: Ja, ja en dat, dat feit was zo bij hem blijven hangen of zo dat beeld van die eenzame man en die zijn en rouwt om zijn zoontje terwijl hij zo'n heel land aan het bestieren is. Ja. Ja. Dus die, uh... wat, wat voor boek leverde het op, Ellen?
2: Nou, het leverde een idioot boek op. Ik hoor het van heel veel mensen die het hebben gelezen: die zeiden van ja, ik, moest, ik, had, ik had de eerste 15 pagina's geen idee wat ik aan het lezen was. Een toneelstuk, een gefingeerd naslagwerk, want wat doet hij? Niet alleen haalt hij. 166 verschillende stemmen aan. Dus allemaal mensen die door elkaar praten in het boek... en dit verhaal vertellen. Het is ook opgeschreven zoals je in je oude Griekse syllabi... zag hoe een, ja, een rijzang af en toe is opgeschreven. Hij heeft ook allemaal nepbronnen. Op een gegeven moment heb je één stuk in dat boek... dat hij beschrijft hoe de maan op een bepaalde avond... ten tijde van uh, het presidentschap van George Washington... Uh, sorry, van Abraham Lincoln aan het schijnen was. En daar haalt hij vijf bronnen aan... Die, die elkaar allemaal tegenspreken. Wat al ja. heel grappig. En, hij... en het
0: is ook dan weer gek maken want er zijn ook allemaal mensen die hebben dit allemaal gecontroleerd dat sommige van die bronnen zijn ook echt.
2: Ja en sommige nee. zijn gelogen.
0: Het is zo heel grappig dat letterkundige die dan <laughs> ja. het wil gaan annoteren
2: ja, maar de, de, de point hiervan is... het begint dus inderdaad... ergens een feestje bij de Lincolns thuis. Uh, volgens mij staat de burgeroorlog... op het punt van uitbreken. Nee, ja, het is al begonnen. Ja. Oh, is al begonnen, ja. goed. En ze weten dus dat nou ja, shit is hitting the van hard. Ja. En ze hebben beneden een feestje... slash ook, weet je wel, een feestje... wat al doorzeemd is met de zorgen over... Die oorlog, want je weet dat er verliezen zullen volgen, et cetera. En boven, zeven diepingen boven is het zoontje van Lincoln, Willie Willy Lincoln. Die is elf jaar geloof ik, ja. als ik me niet vergis. Die is aan het vechten voor zijn leven. Die heeft hoge koorts en die sterft. En uh, dan maakt het, ge het geestje van die jongen zich los uit het lichaam. En die gaat een beetje zwerven over de begraafplaats. En die komt daar andere geesten tegen. En wat blijkt nou? Dat is volgens mij wel ook een idee uit het Timitaans boeddhisme. Als je sterft, de moed waarin je sterft... Is, daarin bevries je vast zolang je in die bardo zit. Dus je hebt iemand die dus... Um, volgens mij valt er een boom op zijn hart. Dus, terwijl hij net voor het eerst seks heeft met zijn vrouw. Dus die loopt erom met een knoepert oh, van ja. de erectie de hele tijd. En iemand anders die... Uh, Do wil zichzelf doden, dus snijdt zijn polsen open, krijgt op het laatste moment spijt. En die heeft duizenden ogen in het hiernaarmaat, waarbij hij opeens alle dingen weer ziet die mooi zijn aan het leven. Weet je wel? Dus het is zo'n verhaal. maar gaandeweg krijg je als lezer een soort nieuwe blik op je werkelijkheid, op hoe het is om te leven.
1: Nou, dat, maar ook op het concept werkelijkheid, toch? Want al ja. deze mensen die beschouwen verschillende elementen van uh, de echte geschiedenis. Yeah. En dat is George Sanders natuurlijk ook aan het doen, door biografische elementen uit het leven van die linkerhand te halen en dat soort dingen. Um, dus bepaalde recensenten die beschrijven het dan ook als een soort heel intelligent postmoderne blik op werkelijkheid of zo, maar een aan de andere kant is ook wel een beetje wat jij net zei over tent of december dat er allemaal van die zalvende boodschappen in zitten over dat de, dat het leven zo mooi is en dat we dat allemaal en nee, wat zien.
0: er denk ik wat er denk ik ook in zit is dat volgens mij heel veel van die geesten niet erkennen dat ze zijn overleden yeah. dus ze houden heel erg vast dus ze liggen in een, een, een uh, doodskist. een dode en noemen ze het, ja een een sickbox yeah, sick yeah. ja, eigenlijk gaan ze ervan uit dat ze gewoon wel weer terug mogen naar waar ze waren.
2: Ja, dus, en en dat, is, dat is volgens mij ook hoe
0: dat in de Bardo werkt. Je kan er pas uit als je accepteert... en dat is natuurlijk wat volgens mij is in heel veel van die verhalen van me, pas als je accepteert dat het leven eindig is kan je weer verder.
2: Ja, tegelijkertijd... wat ik mij herinner, want ik heb het gelezen toen het net uit was... is dat op een gegeven moment ook wel een kleine glimps getoond... van het echte hier naar waar je dus door gaat stromen... als je de, de bardo hebt gehaald. Je bardo-diploma op zak hebt. Dat is niet een feest. Dat is een soort van echt halve hysterische hel, hè? Ja. Dus dat is ook... ja en, en, en op een gegeven moment beseft Lincoln zoiets ook. En dan denkt hij ook van, jeetje, waar zijn we mee bezig... dat we al die jonge mannen nu de dood in aan het sturen zijn... voor deze oorlog? Ja... Ik vond het een ontzettend indrukwekkend boek. Hij kreeg er ook de, ja, de Booker Prize voor 2007. inderdaad. Ja. En toen werd het uh, stil. Hij schreef in de tussentijd. Kijk, hij geeft dus les aan de uh, uh, Creative Writing op Syracuse, waarin onder andere, even de naam kwijt, maar fantastisch verhaalbundel Friday Black. Van wie is dat, jongens?
1: Geen idee. Oh, geen idee. Dat is echt kijk, een van de
2: grootste, grootste hits. Uh, hoe heet hij ook alweer? Want het erge, ik heb hem ontmoet. Ik weet nog wel, Joost. Uh, <laughs> <laughs> ik, ik, ik kwam dus bij Scheltenma. <laughs> In de stripboeken. Nana Kwame ja. Aj Ajay Brenja. Een hele aardige gast. Ik kan zijn naam nou niet uitspreken. Die was bij Winternacht <laughs> Festival afgelopen juni. Ja. En hij was dus ook de hele tijd van George Sanders. Want dat is een van zijn studenten. En hij is echt fantastisch verhaal. Heeft. George Sanders weet alles. George Sanders kan alles. Nou ja, dat... Is. Ja. Oh, voor mij was en hij wel. heeft dus dat
0: boek gemaakt, uh,
2: Swimming in the Pond in the Rain.
0: Ja, en, de, en daarin... zijn ze colleges, of niet?
2: Dat is, nee, dat zijn zes van de... Kijk, hij, hij geeft dus heel veel les aan de hand van de Russische meesters van het korte verhaal. Dus hij is Dolle op Babel, Tsjechov, Gogol, Turgenev natuurlijk. Ja. Tolstoy ook, vind ik verrassend. En in, in dat boek wat Jij nou beschrijft, heeft hij zes van die verhalen heeft hij genomen. En hij zegt in het voorwoord ook, misschien niet per se wat ik de beste verhalen van hem vind. Maar daar kan ik wel aan de hand daarvan uitleggen hoe verhaaltechniek werkt. Ja. ja, dat boek is ook een bestseller. Een paar jaar geleden uitgekomen. Ja, dat, is een, dat, is een bestse... ja, dat is echt, oh, dan, ga, dan ga ik
0: even. Uh... Ja, maar we hebben wel een paar keer mensen gehad die uh, naar ons mailden. Goh, hoe moet ik nou leren lezen? En uh, of we daar tips voor hebben. En ik denk dat dit boek echt zo'n tip is om. Zo nieuwe manier, of op een nieuwe manier om meer vanuit de ogen van een schrijver... naar zo'n klassiek kort verhaal te kijken, zoals die van Tjechhoff.
2: Ja, en als ik daar aan, aan toe mag voegen... Dit, dit, dit is dus ook een Nederlands vertaald. Een, een duik in de vijver terwijl het regent, geloof ik. Of moet het wel. En het is door twee van de allerbeste en allerleukste vertalers... van het Nederlands taalgebied vertaalt. Erik Bindervoet en Robert-Jan Henkes. En... Die hebben niet alleen Finnegan's Wake, wat onvertaalbaar werd geacht... van James Joyce, gewoon lollig naar het Nederlands omgezet. Die hebben ook de Beatles vertaald. Maar zo eigenwijs, dus uh, ja. um, Strawberry Fields Forever wordt... Strabergse rij, hier kom ik. Ja. Of het begin van de Yellow Submarine, het is geel. Het drijft en vaart. <laughs> nou, goed. En hier over nou, het toch niet zo moeten drijven? Zei ik. Nee, die zinkt. Of ja, nee? Wat, wat maakt het uit? Het is lollig.
1: Die duikt gecontroleerd. Hij duikt. Ja. Ja.
2: En op een gegeven moment, en, uh, in het voorwoord... dat zij dus ook hebben vertaald van dit boek van George Sanders... Uh, heeft George Sanders op een gegeven moment over... Ja, als je dingen vertaalt, dan gaan er altijd dingen verloren. En dan zeggen ze, wel nee. Poetry, dat is een voetnoot van de vertalers. Poetry is what is one in translation. Haakje openen. Grondwet van Vertalië, Paragaga. 1.1.
0: Wat ik ook heel leuk vind, is dat uh, Henkes en Bindervoet... Um, de Odyssee vertaald hebben. met dan de ondertitel... Een zwerver komt thuis. Wat ook oh, gewoon precies like. is wat het is. Maar ja. ik vind het wel grappig. Een like.
2: Odyssee
1: vanuit ja. het oorspronkelijke... Vanuit het Grieks, ja. neem ik aan. Grieks, yeah. ja.
2: En ze zijn dus ook degene die dus Liberation Day... waar we het eigenlijk ja, al daar moeten we half uur lang ja, over zouden moeten, moeten hebben. Daar, okay, Liberation Day van George Sands hebben vertaald... in het Nederlands... Ja. Uh, bevrijdingsdag. bevrijdingsdag. En als ik eerst even een pluim mag uitdelen... Uh, hebben jullie het in het Engels of in het Nederlands Ik heb in het, gelezen. Gelezen, ik het in het Engels gelezen. Ja. In het Nederlands, het is fantastisch vertaald. Oh, Kijk, goed, als je George even. Sanders leest... ook bij Lincoln in de Bardo, hij maakt gebruik... van verschillende stijlregisters, dialecten... noem maar op, accenten. Ja, Nou, Dat is een kluif en dit is echt... zo veelzijdig. Dit is gewoon een, een stijlwaaier aan stijlen... en waarin je iets kan vertaald.
1: Echt heel goed gedaan. Dit is dus weer, een, uh, als ik jou hoor over 10 op december, wat ik dus niet heb gelezen, is het, lijkt het er verhandel? weer een beetje op. Wat zijn weer van die soort van Philip K. Dick-achtige... Ja, een
0: aantal verhalen hebben inderdaad weer... Science, science fiction. Dat je eigenlijk niet... Dus, dus, uh, uh, je hebt en je noemt het zelf fantasy af en toe, hè? Ja, dat klopt ook wel. Dus er zit één ja. verhaal in uh, waarin een, een groepje mensen um, ja eigenlijk opgesloten zitten en dan... een soort van de stemmen moeten belichamen... Door, voor een persoon die ze heeft opgesloten. zit een verhaal in... Uh, over... Uh, iemand die... een, een uh, dakloze man... wie geheugen verloren is en die wordt dan... Nou, bespeeld. Gewist. gewist inderdaad. Die wordt dan weer volgepompt met, met allemaal opmerkingen... die hij eigenlijk niet wil maken. Maar dan zetten ze die man neer bij demonstraties. Dan gaat hij allemaal dingen roepen om dan de demonstranten af te leiden. Uh, je hebt een verhaal dat zich afspeelt in een soort themapark. En het thema is de hel. Uh, waarbij je kunt afvragen of het nou een themapark is. Of dat het echt de hel is. Uh, dus, er, zit wel een maar er zijn ook een aantal verhalen in. Gewoon over iemand die een huis wil kopen. Uh, over twee vrouwen die om dezelfde man rouwen. Uh, een verhaal over... Een heel geinig verhaal over een, een moeder die zichzelf een heel goed mens vindt... maar dan als haar zoon een duw heeft gekregen van een verstrooide meneer... in een soort van, van militante, uh, vigilante vera
1: veranderd. Ocht. Dat is verreweg mijn favoriete verhaal eigenlijk. Oh, ja? In het Engels heet The mom of bold action. Ja, de mom of bold action. Vooral omdat zij is zo extreem neurotisch geinig iemand... Uh, want ze schrijft kinderboeken, geloof ik? Ja, kinderverhalen. Dus ze is de hele tijd in haar hoofd is ze op zoek naar... waar ga ik nu in godsnaam weer een kinderboek over schrijven... En dan, ze formuleert haar gedachten ook als, als, als de titels van kinderen, Ja, of als pitchlines van boeken. Ja, als pitchlines omdat ja. ze gewoon deed, het moet ergens op moet komen. En dan overkomt haar zoontje dit. en dan. Uh, wat overkomt haar zoontje nou helemaal? Je krijgt een duw van de zwerver ik een zwerver een van een vage vent op straat. Die ja. gewoon zei van, nou, hij keek arrogant uit zijn ogen en daarom gaf ik hem een duw. En dan ontstaat er een verwarring, want er een vrijwel identieke vage man uh, daarvan beschuldigd wordt... En in een. Ja, ja, ze dwingen die jongen naar
0: de politie te gaan. En dan, ja. dan komt er iemand binnen. En of, ze halen een man van straat. En dan willen ze eigenlijk: die moeten gevangenis en moet de gevangenis in. De en de opeens is, komt er nog iemand binnen die, die gewoon. Die zo blijkt.
1: lijkt. Ja. Het allergrappste is dat zij zit helemaal vast in die writersblok. Maar door dit incident met haar zoontje komt ze thuis en schrijft een soort vurig essay. over dat het niet meer veilig is om over straat te lopen. En waar gaat het allemaal heen met dit land? En je moet toch eigenlijk gewoon actie ondernemen. En waarom kunnen we niet meer geweld met geweld vergelden? En dan leest haar man dat en die raakt dan zo opgezweefd dat hij een van die twee zwervers met een knuppel te lijf gaat en hem eigenlijk voor goed verminkt. En dan blijkt het ook nog de verkeerde te zijn. Ja, en inmiddels <laughs> heeft de andere man
0: toegegeven. Dat ja. hij
1: het was. Ja. Ik vond het zo briljant. En omdat het ook niet, zeg maar, uh, aliens en snoeren en toekomstdingen in voorkwamen. En dat vind ik toch hoe briljant ik dit allemaal ook vond. Uh, al die andere verhalen vond ik hem eigenlijk op zijn allersterkste als het om gewoon interpersoonlijke verhoudingen nou, En in, ging. in dit
0: geval had het het verhaal het verhaal natuurlijk ook een soort van politieke lading, omdat het alles alles ook ja, ja, verhaal. Ja, en in dit verhaal gaat natuurlijk zo heel duidelijk ja. over zo iemand die vindt wij zijn nette mensen, wij zijn keurige mensen. Het is echt een Karen dit. Ja, het is echt ja, een saltale Ja, wij zijn wij zijn ja. gewoon hardwerkende mensen die gewoon netjes zijn, niemand lastigvallen. Maar als ze dan op aankomen, gewoon totale. Dus het is eigenlijk een soort van Trumpiaans idee. Zit erin. Ja. Die vrouw begint eigenlijk een soort van make America great-achtige retoriek te vertonen. Um, op het moment dat heel eventjes haar verwende zoontje. Uh, iets mankeert.
2: Wat ik heel grappig vind is dat dan die vader, dus die, 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 die met knuppel die zwerven in elkaar slaat allereerst is die knuppel een cadeautje geweest aan het zoontje, nog gesigneerd door een bekende hongvaller ook, <laughs> heeft hij die, die knuppel weg moeten gooien, Wat natuurlijk bewijsmateriaal en uh, zij durft later niet tegen die man te zeggen, tegen haar man te zeggen dat ze die zwerven heeft zien rondlopen dat hij echt gewoon mank is gaan lopen en terwijl ze zichzelf ervan probeert te overtuigen dat ze iets geheim moet gaan houden voor een man slaat het tegelijkertijd een soort van radarwerk bij haar aan, waarbij ze zegt: ja maar het is heel Goed dat ik tegen mijn man ga liggen. En wat, ma wat maakt uit dat iemand even de rest van zijn leven kreupel is? En het is zo mooi hoe hij de, de mechanieken van cognitieve dissonantie in dit verhaal uitlegt. Het is echt heel erg knap gedaan. Nou, en, ja, en dan zeker. gaat
0: tegelijkertijd maakt het bij haar ook zo'n soort van herinnering los aan een jongen van vroeger, Ricky.
2: Ja, haar neef. Toch? Ja, haar neef. Zoiets? Inderdaad, gaan ze reik? eigenlijk iemand die ja. ik bedoel
0: zei zeg maar. Goed op de poten terechtgekomen. Ja, en, en hij wacht het meisje. Ja, blaad, en ja. en uh, op een bepaald manier moet ze daar ook aan denken. Dus er, er komt heel veel los in het verhaal op een, ja, uh, een heel stuwende
1: vertelling. Ik zou zeggen dat er soort van twee hoofdthema's uh, hier in deze verhalen zitten. Eén daarvan is een soort van. De minuscule strijd die tussen mensen kan ontstaan, want er zitten meerdere dingen in tussen collega's en zo. Gewoon een hele diepe wrok ja. uh, uh, die kan ontstaan in, uh, om de kleinste dingen. En dan aan de andere kant gaat het de hele tijd over uh, een soort van simulacrum, toekomstwereldvisie visie, waarin wij dan mensen, gewone mensen, andere mensen als een soort slaven zouden behandelen om. Voor entertainment.
2: Ja, en er zit nog een derde component wat mij betreft in, namelijk taal. Want er in twee verhalen zijn mensen gewist, hun hoofden ja. zijn gewist en de, ze krijgen opnieuw taal gedownload. Oh ja. En als we het hebben over het titelverhaal Liberation Day, waarmee, te, waarmee de bundel zelf opent. Tot de langste verhalen. Ja, ik, ja. Ik, ik had er moeite mee om daarin te komen trouwens, jongens. Ik denk: wat is hier een godsnaam aan de hand? Ik en ik vond het heel spannend. Ja, ik ook. Ik heb het echt. ik, ik wilde ook niet stoppen met lezen. En um, heel kort samengevat, om de een of andere manier. Hele arme mensen op een gegeven moment in Amerika... die verkopen hun geheugen, laten ze hun zichzelf wissen... en dan worden er woordenboeken als het ware en kennisvelden... in hun hoofden gedownload, geplukt en dan kunnen zij haast als de poppetjes op een orgel op een orgelband kunnen ze verhalen gaan vertellen. Ja. En dan heb je iemand die dus van die mensen heeft gekocht... Het is niet, ik weet niet zeker of het helemaal legaal is in ja, volgens, ja, heeft ze nou gekocht of gekidnapt? Ge, nee, ja. ge, nee gekocht, want volgens mij hebben zij hun gezellig oh, ja. verkocht... omdat okay, ze niet ja. meer uit schulden kunnen komen om hun gezin te redden. Dus ze hebben ook alle herinneringen aan hun gezinnen laten wissen. En op een gegeven moment, dat is zo knap gedaan... dan. Dan heb je een rijke witte oude man. Die heeft dus drie van die mensen gekocht. Uh, zijn vrouw maakt misbruik van één van die drie. Want die vraagt s'nachts of hij haar erotische dingen wil vertellen. En haar een beetje gaat beschrijven hoe sexy ze is. Weet je wel. Dus ze maakt seksueel misbruik van één van die personen. Maar ja, die weet toch niet beter. Dus ik denk dat zij een volwaardige relatie hebben. Vervolgens gaat die rijke man, die eigenaar van die drie mensen. die laat hen een soort van. Um, Battle, een, een veldslag. Ja, ergens een soort reenactment of in... ja, zo. Hè? Met Henry ja. Harrington. Een ja. reenactment van een soort veldslag in het Wilde Westen tussen Indianen of Native Americans en cowboys. Terwijl allemaal andere rijke mensen kijken. En terwijl dat is gebeurd, komt een bevrijdingsleger binnen, die die mensen die dus die uh, sprekers zijn geworden die, die die geherstelde mensen willen redden. En nou ja, het is te gek om op te noemen. Ook omdat het ontzettend meer lager wordt. Want het is niet alleen gaat opeens over kolonisatie... want cowboy versus nede van merken. Maar ook over een dystopische toekomst... waarin mensen zo arm zijn dat ze hun geheugen laten wisselen... om voor entertainment purpose only, ja. verhaaltjes te vertellen aan andere mensen. Niet eens verhaaltjes die ze zelf mogen bedenken, maar die ze geprogrammeerd krijgen. Het is crazy. Het is crazy. Ja,
1: ik vond het wel vrij soort van, hij is niet, het is niet eenduidig uh, George Orwell. Je, Het was zo van, oh, pas op, ze pakken je alles af. Nee. Want, want uiteindelijk de hoofdpersoon, deze jongen, die die houdt van zijn werk, of zo. Hij is toege, compleet toegewijd aan dat verhalen vertellen en aan de vrouw van zijn baas. En, ja. Als hij wordt bevrijd door die activisten, dan vindt hij dat helemaal niet prettig of zo. Nee. Dus dat is op een of andere manier intelligenter dan alleen maar dystopisch. Van oh help, ik zit opgesloten en ik heb mijn herinneringen niet meer. Uh, dat is iets meer in dat op één na laatste verhaal, daar is dat iets duidelijker. Uh, maar
0: bijvoorbeeld dat verhaal goal. Ja, dat, fantastisch. Uh, ja, Misschien kunnen we vertellen. Wat... Dat heb
1: ik eens, heeft dat in de New Yorker gestaan? Kan dat? Al,
0: yeah. al die verhalen zullen wel yeah. ergens okay. gepubliceerd hebben. Ik lees
1: blijkbaar de New Yorker. Dat is heel is
0: New Yorker. Oh. Was nou, de New Yorker of de Paris Review. Waar ik <laughs> <tie> ik het even, even, misschien was het wel Le Monde. Had ik in Le Monde gelezen? Ja, Le Monde diplomatiek. Mm. <tie> um, en dat is een verhaal. ja, Hoe moet je dat uitleggen? Het speelt zich af. Het lijkt een themaparkachtig achtig iets te zijn, van de hel.
2: En en maar is het en een van de hel? Ja, de hel. Ja. Het is maar gewoon een hell, onder, ondergrondse versie ja, ja. Van, van een Amerikaans
1: een, ja. themapark met al die afschuwelijke dingen die je in Amerikaanse themaparken hebt, namelijk jaren 50 diner en ja. de wilde westen attractie een en, en uh, ja, een spookhuis, uh, een, een rivier die er zo omheen, maar dan met mechanische eenden erin en zo. Uh, het deed mij heel erg denken aan... Bo ja, Ik ben wel goed op het moment. Was het soms een hyperrealiteit? <laughs> nou ja, die beschrijft toch op een gegeven moment zo van... oh, uh, we bouwen zoiets als Disneyland. En dat wordt dan op een gegeven moment... wordt dat dan echter dan dat wat er omheen zit. Ja. Of zo. Dat, dat, dat deed mij daar, uh, daar heel erg aan denken. Want het hele leven van die personages... speelt zich ook af binnen dit themapark. Ja. Hun hele werk is voor de eventuele visitor... Uh, dit themapark gaande te houden. Dus ze gaan naar hun werk. Hoofdpersoon verkleedt zich elke dag als ze een Ze soort... wonen
2: op hun werk.
1: Demon. Ja, ja, ja. En die moet dan in het spookhuis elke dag... ook al heeft hij iets aan zijn rug... moet hij knielen en doen alsof hij... Ja. het wel griezelige maar, dingen doen.
0: Maar wat ik dus terug wil koppelen naar het eerste verhaal... Die, die man, Brian heet hij geloof ik... eigenlijk hij is hij een soort van laagste van het laagste op dat werk. Maar hij vindt het gewoon wel prima. Ja, hij is zeker. gewoon wel gelukkig in... Hoe beperkt zijn leven is en de dingen die hij moet doen. En kleine plus precies... hele
2: leuke persoonlijke stem. Want hij heeft een haast, haast zoals sommige mensen met hoogfunctioneel autisme kunnen spreken, zo bloemrijk. Weet je wel, alsof ze net een woordenboek hebben ingeslikt en het moeten we allemaal uit. Ja. Het is zo ontzettend lollig gedaan. En uh, gaandeweg lees je, okay, want dit is echt duidelijk een dystopisch verhaal. En gaandeweg merk je ook weer het belang van taal hierin. Want ze hebben dus daar op die werkvloer, is er een aantal dingen wat je niet mag zeggen. Namelijk. Um, wij blijven de bezoekers. Oh ja, ja. Je, mag niet, je mag niet duidelijk maken dat, dat het om de
0: bezoekers gaat.
1: Oh, je, mag ook niet ma je mag ook niet hardop merken dat, de, dat het park uit elkaar aan het vallen is. Precies. En dat het hey, al vaker is overstroomd. Je mag alleen zeggen: hey, het overstroomt vandaag. Yeah. <laughs> <laughs> en wat er dus dan, stel je voor je, zegt het wel, dan blaast iemand op mijn fluitje en dan word je doodgeschropt. Ja,
0: uiteindelijk wordt er iemand doodgeschopt.
1: Meer dan drie mensen. Ja, deze wordt wel heel soort van on the nose of zo. Want op een gegeven moment komen ze er ook achter dat wat ze denken dat er boven de wezenwereld nog is, is een trap naar de bovenwereld. Gewoon nou nee, een de... betonnen plafond. Uh, en dan oh, blijkt ja. er, dat, er ja. geen... dan blijkt het dat die trap helemaal nergens naartoe gaat. Alleen naar een dicht betonnen plafond. En ja. dan, dit is het gewoon. Meer is er niet. Nou, dan denk je natuurlijk, oh, haha, hè, dat gaat natuurlijk over ons. Dan op een gegeven moment. Uh, uh, Amy, de geliefde van, van Brian... die laat ook een brief achter... want zij moet ook worden doodgeschopt. Uh, en zegt zij... Uh, Sweetie, no one is coming to see how good we have done. Uh, it is just us forever until a flood gets us... or the air or the food stops coming. What a joke, the way we live. Oftewel, al die kleine dingetjes... Maar dit is hele niet tijd... het
2: einde van het verhaal. Dit, is, dit wordt terloops opgemerkt in die brief. Maar ja, die Brian maar... Die, die heeft wel twijfel... maar die gaat er alsnog voor, voor in dat park blijven.
1: Uh, ja, maar in ieder geval het grote besef yeah. is van... Zij werken heel erg voor een potentieel hiernamaals, yeah. Maar het is er niet. Of zo.
2: Nou ja, en, maar tegelijkertijd, want dat vond ik zo knap in dat verhaal. Op een gegeven moment, kijk, Ik heb natuurlijk de Nederlandse versie gelezen. Hebben ze het over van, ja, wat is er anders? Dan hebben we de dip. En dan dip met een hoofdletter. Ja. Toen iedereen maar gewoon leuke dingen ging doen. En aan drugs ging. En iedereen ruzie ja. kreeg. Nee, dan kunnen we beter dit doen. Dat is, daar is George Sanders sowieso
0: heel goed in. Dat ja, sommige ja. termen dan opeens met zo'n... En dat is ook een beetje die puzzel die sommige van die verhalen zijn. Dat sommige dingen dan opeens met een hoofdletter worden geschreven. En dat je dan opeens dat je dan voor jezelf moet gaan bedenken... oké, okay, dit is dus een ding dat iedereen kent. En dan moet je vaak een beetje tussen de regels door uh, opmaken... wat er nou precies is. Ja, maar dit, is, dit is toch wel
1: standaard science
0: fiction. Ja, op zich wel standaard. Okay, nee, nou goed. Je hebt bijvoorbeeld ook dat verhaal Love Letter. Ja, prachtig. Uh, wat op zich een heel mooi, mooi gegeven is. Gewoon iemand die een brief schrijft aan zijn Kleine kleinzoon... Zoon, ja. En eigenlijk schetst wordt tussen de regels door gaat het heel over het leven post-election. Ja. Uh, waarin dus duidelijk wordt dat Amerika uh, gewoon een dictatuur geworden is of een autocratie, een autocratie. Een autocratie ja. is geworden.
2: Met hele strenge migratiewetten. Met hele strenge
0: migratiewetten en, en hele allerlei vrijheidsbeperkingen. Op een hele subtiele manier. En het is gewoon zo iemand die een beetje zo'n zo klein zo'n goed advies wil geven. En, dus je moet echt tussen de regels door bedenken wat er nou precies met het land gebeurd
1: is. Ja, maar ik vond deze dan nog wel het meest expliciet. En deze trok me eigenlijk nog het meest uit die wereld van George Sanders. En veel te veel in dat soort van post-Trump-Amerika... waarin iedereen maar, vond alsof hij daar een mening over moest hebben. Maar ik
0: vind alles in dit boek, of bijna alles in het boek... maar Ellen zei het ook al, is gewoon heel erg post-Trump. Ja. Of heel erg Trump. Laat ik ja, denk. ja, ja. Want,
2: want, want, want dat heeft Sanders ook in interviews gezegd. Hè? Hij zo van, je, uh, zo van: Ik voelde me zo zelfgenoegzaam in mijn overtuiging dat Trump nooit in 2016 die verkiezingen kon winnen. En toen gebeurde het toch. Ja, en dan moet je met antwoorden komen. En dat is natuurlijk ook gewoon dat hele absurdisme. Dat kenmerkt zijn eigen werk, wat hij allemaal heeft gemaakt. Um, wat ik heel mooi vind aan dat verhaal Love Letter is dat die grootvader gezegd van ja weet je we stonden erbij en keken ernaar dat de democratie aan de wilgen werd gehangen en weet je het kwam, het was ook wel comfortabel.
1: Ja. Je, ja echt wel banen. Ja, ook, dus die morele
2: ik... ambiguïteit toont hij fantastisch. Maar ik vind ja, het ja, wel ook in heel dicht.
1: Ik vond het een beetje ja, te het... persoonlijk of het, zo. Ik vond het als model oh, vond ik niet. wat ik minder
0: werken. Maar bijvoorbeeld wat je waar we het net al aanspreken. dat verschillende verhalen gaan erover. Mensen die maar eindeloos de meningen van anderen door. Dat je zelf hun kritisch denkvermogen uitgeschakeld hebben en gewoon maar roepen wat hun minder voor je wordt omgedragen om te roepen. Nou, daar kan je natuurlijk ook heel erg de de, de maga cultuur van Trump uh, inzien en zo'n volgelingen.
1: Ja, maar toen vinden jullie dat dat uh, op een of andere manier vind ik het jammer om dat te weten. En had ik deze bundel misschien nog net één puntje koeler gevonden als ik deze context niet had gehad? Ofzo. Oh sorry. Maar Gelukkig heb je hem al uit. Oh, Merel. om. Mooi, mooi, mooi. Mooi,
0: moment dat Merel een beetje gaat bewegen. Ja, dat ik zo een beetje ongemakkelijk <laughs> word. Dat je werd. opeens gaat zo'n beetje meegaan. Hallo, hallo. <laughs> en uh, dan en is het meestal zo'n teken dat jij... Uh, dat jij ook ontdekken iets jullie hebt, opeens ja. dat ik hier ook... Ja, <laughs> ja. ongelooflijk.
2: Ja. Um, Gaat u naar mij? Uh, nou, kan beter. Oké. Okay, Heel erg nice. ongesteld. Oh, ja, nice. Ja,
1: ik moet ongesteld worden. Jij, ja, Charlotte? We zijn inmiddels helemaal in zink, dames. Ja, Joost dat is ook helemaal het ja, ja, ik zit behoorlijk in Dan mijn Dan krijgt hij zo'n snor. En uh, ja, dat is, dat is gewoon duidelijk. <laughs> acne van, onder de acne eronder De te hormonen, te zijn dat <laughs> ja. inderdaad. Dat ja. zijn de hormonen. Heb,
2: heb
0: we... je lekker geklommen? Vorig keer was je aan het klimmen.
1: Ja, ik was nu ook weer aan het klimmen vanmorgen. Ik heb mezelf er toch maar naartoe gesleept. Oh, nice. Wel... Um, je weet maar dat het me... niet hoeft, hè, klimmen. Ik doe dat nooit.
0: Nee, maar ja, als ja. ik één ding geleerd heb van maandverbandreclames, reclames... is dat je gewoon alles
2: kan als je ongesteld ik bent. Kan alles, je ja. kan gewoon alles. In een wit tennisrokje. Ja, ja,
0: gewoon lekker gewoon in je pastelkleren.
2: Ja, precies. Dus lekkere... ik ging in mijn witte catsuit ja. uh, vanavond vanochtend weer uh, die wand op. Maar uh, nee, het was, het was een feest. En nu ben ik hier. En ik heb een hele leuke vraag van Dieuwertje. Hey, Diewertje. Diewertje. Um, want... Diewertje, die, uh, die uh, zit in 6VWO.
0: Leuke naam altijd, diewertje.
2: Ja. Dat is zo'n
0: vrolijke naam.
2: Ja. Dat is mensen die
0: Mickey heten of zo. Daar word je altijd blij van. Is, ja.
2: ja, vrolijk <laughs> maken. Een van de leukste mensen die ik ken, heet diewertje. Nou, oh, kijk eens aan diewertje. Oké, okay, nou, wat wilde diewertje weten? Ja, diewertje. Nou, diewertje, die, uh, die stuurt ons het volgende. Lieve Ellen, Joost, Charlotte en Merel. Ik luister al ruim een jaartje met veel plezier naar jullie podcast. De afleveringen over de grote drie heb ik zelfs meerdere keren beluisterd. Groot favoriet. Ik zit op dit moment in 6 vbo en ga over een paar weken een presentatie geven voor Nederlands over de grote 3. In deze presentatie wil ik graag vertellen over de kenmerken slash criteria waar een eventuele nieuwe grote 3 aan zou moeten voldoen. Hebben jullie hier ideeën over? Ook heb ik net als jullie gefilosofeerd over wie de hedendaagse grote 3 dan zou moeten zijn. Maar ik vind het een lastige opgave. Zal er volgens jullie ooit nog een nieuwe Grote Drie komen? Of is de literaire wereld ten aanzien van de jaren 50-60 hiervoor te veel veranderd? Ik ben heel benieuwd naar jullie antwoord. En PS, jullie zouden vaker moeten uploaden. Groetjes. Oh. Oh, zo cute. <laughs> Groetjes, Diewertje. Jee. Nou je dankjewel Diewertje voor je vraag. En wat leuk dat je over de Grote Drie gaat spreken. Um, we hebben volgens mij wel eens eerder hier onze gedachten over laten gaan. Hè? Ja, ik ben ook
0: heel bang. Want zij heeft die podcast meer, meer vaker geluisterd dan nou, wij hem hebben zelf. opgenomen. Ja. Dus het uh, <laughs> zal zijn dat we onszelf nu heel erg gaan tegenspreken. Of heel erg gaan ik kan aanhalen. me niet
1: voorstellen dat ik iets intelligents heb gezegd in die aflevering. Nee, je was nog gewoon zo onder de indruk...
0: dat je met mij en Ellen ja, in de zeker jullie zat. Jullie zijn mijn eigen grote drie. Van die grote ogen <laughs> zo. <laughs> uh, maar volgens mij het verschil... Kijk, ik denk dat het wel fijn is dat we niet meer in de jaren vijftig leven. Jij ja, had, had het goed gedaan in die, die tijd, tijd Ik had het heel goed gedaan die tijd. Ik zeg dit ook meer uit beleefdheid naar jullie toe. <laughs> Uh, maar het was natuurlijk een hele monoculturele maatschappij op dat moment. Dus iedereen kwam uit de oorlog. Iedereen had een beetje dezelfde dingen meegemaakt.
2: dat was fucking verzuild. Het was echt uh, tetracultureel.
0: Ja, ja, nee. nee je had, aan de ene kant, die verzuiling was, was los aan het raken na de oorlog. Uh, maar mensen hadden dat nog wel echt in hun wortels. Dus uh, mensen hadden de verzuiling met elkaar gemeen. Mensen hadden de oorlog met elkaar gemeen. Op deze manier. Ja, dus waren er waren een aantal minder... dingen die iedereen in de maatschappij... Met zich meedroeg
2: en minder distributiekanalen voor literatuur, niet zoals nu, weet je, dat je via internet van alles kan lezen nee, nee, nee. en schrijven, weet dus je wel. Het was, was, was heel
0: duidelijk. Dus ja. het feit dat mensen zoveel dingen met elkaar gemeen hadden, maakte er ook voor dat er een aantal schrijvers waren die die grote thema's aanraakten uh, en dus ook automatisch een soort van heel grote uh, spreekstoel hadden.
1: Dus een uh, criterium waar dus dan een hedendaagse grote drie aan zou moeten voldoen om nou, ja, te bedenken. Dat
0: is moeilijker te bedenken. Ik heb nee, je zou zeggen, zeggen dat ze zeggen. Dan... migratie is een van de dingen en klimaat. gewoon überhaupt de klimaat en, en sowieso de veranderende demografie van Nederland. He, Nederland is gewoon een land dat veel meer dan in de jaren 50 in verandering is. Dus, dus dan zou je ja zou je dan schrijvers moeten hebben die die thema's vastpakken?
1: Ik denk dat dat wel maar, zo werkt of zo? Nou, Nee misschien niet, want de, de grote drie zijn niet alle, niet alle drie bij uitstek oorlogsschrijvers, toch? Nou reven. ja, nee, Reven niet zo, mm, inderdaad. Reven zou, ja, maar het... Reven, wel de saaiheid van die de
0: saaiheid reven. van Nederland. En natuurlijk ja. wel, in die verzuiling speelde Reven natuurlijk ook heel erg een rol. En het, het schoppen tegen de heilige huisjes. Nou, en nu zijn er gewoon heel weinig heilige huisjes meer.
1: Oh ja, dus je zou zeggen dat het destijds taboe doorbrekend schrijven nou, was. nou ja, het heeft een
0: dan? functie gehad ook. Ja. Ik denk ook dat dat literatuur en cultuur in de breedste zin ervoor gezorgd hebben dat heel veel dingen die taboe waren en, en van dichtgetimmerd waren, opengebroken werden.
2: Ik denk ook dan bij het categoriseren van een hedendaagse grote drie. je ervoor. je echt wel twee dingen uit elkaar moet houden. Dat je. of je wel. Je, je noemt drie mensen op prescriptieve basis, namelijk. dit zouden ze. moeten zijn. Precies. Ja. of op descriptieve basis. Van dan de, is het je, gewoon dit gebrek, man. Ja. <laughs> Dus, 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 dus weet je, hoe, hoe de statuur die ze... Ja, kijk, ik denk maar dat is misschien te oud voor Arnold Grunberg... vanwege ja, zijn sociaal en symbolisch kapitaal in het debat en zijn prijzen. Maar als ik denk... Uh, wie, ja, wie
0: Grunberg zou... heeft, heeft zeker laatste jaren wat anders... maar die heeft natuurlijk echt een aantal van die boeken... die heel erg gingen over vreemdelingen, haat... Nou en... ja, uh, ja, ja. toch ook
1: weer de oorlog. De oorlog,
2: ja. maar, 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 die, maar, maar wel diverser dan dat. Um... Kijk, voor vrouwen... Want we hebben nu alleen over mannen gehad. Mm -hmm. Kijk, wat ik een van de grote schrijvers vind, natuurlijk Hannah Barefoot. Dat zeg ik omdat ze nu op mijn cavia's past. Hi, Hannah. Maar ook omdat elkaar geweldig Los daarvan. Uh, ja, je
0: weet gewoon niet hoe je cavia's terugkrijgt. Als je, als je nu niet dit zegt.
2: Nou, maar ik weet hoe, ze, ik, weet hoe ik ze terugkrijg. Heb je ooit die Instagram van Hannah's cavia's gezien? Die cavia's die kunnen high-five. Die kunnen door hoepeltjes springen. Die Zij kunnen rapporteren. echt gewoon. Zij... ze recht af. Ik ken honden die slechter Zo, opgevoed zijn. Ze border
0: collies. Uh, ja, maar ze kunnen zijn ook die,
2: ja, Nee, nee. Ze kunnen beren. Zet die Kaafjes op de neer. Je bent van de Wolven af. Weet je,
1: ja. die zijn fantastisch. Maar je krijgt jou dus nooit meer terug als je niet altijd je Nee, ik krijg kan... ze geüpdate terug. Ja. <laughs> maar ik ga foto's vind... sturen van haar Kaafjes met een kleine krant van vandaag vast.
2: <laughs> maar <laughs> ik, vind, ik vind de vragen die Hanna in haar werk stelt. Over de, 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 de. Nou ja, waar we het in die grote drie volgens mij aflevering ook over hebben gehad. Over hoe het medium de tekst beïnvloedt of de geest beïnvloedt. Wat? Hoe techniek. Ja. Oh, de menselijke, de menselijke ja. conditie beïnvloedt. Daar buigt zij zich enorm over in haar werk.
0: En toch vind ik het altijd een beetje een uh,
2: ja, vervelende manier... om de literatuur te kijken.
0: Van, oh, dit zijn belangrijke boeken, want ze gaan hier en hier over. Het liefst wil je natuurlijk dat een boek belangrijk is... omdat het geweldig is. Omdat een schrijver helemaal zijn kunstenaarschap
2: uitleeft. En ja, dan zijn dan geest heb je het over technisch belangrijk, ja, ja, ja. Joost. Dan nou, heb je ja, ja. het niet over maatschappelijk belangrijk. Maar is het
1: niet gewoon dat de grote drie een uitzondering waren... en dat er eigenlijk bijna nooit de literatuur te distilleren is... tot de drie belangrijkste namen? En dat we dat eigenlijk krampachtig proberen te doen... omdat ze die naam, zei, naam hebben?
0: maar dat heb ik volgens mij eerder gezegd... dat Japan ook een letterlijke grote drie had. Ja, dat Die vooral, ook de ja. grote drie werden genoemd. Ja. Uh, Maar het, het voelt gewoon... Als je, dat heb ik altijd als je in het buitenland bent... En van, je gaat uitleggen van, yes, we have a thing in the Netherlands. En het was called uh, the big tree. Het is leuk dat jij gewoon
2: Louis van Gaal bent in en, het buitenland. Uh,
0: um, weet je, dan lachen mensen je altijd een beetje uit. Van hoezo? Dus het, het voelt ook inderdaad als een soort van gekke historische
2: uitschieter. Maar het was toch ook een marketingtool, joh? Ze maakte ja. er ook gebruik van.
0: Ja, zij zelf. En uh, uh, ik denk de VRO en Vrij Nederland en zo maakten er ook heel gretig ja, gebruik van. Want ja. er was ook zo'n hele coterie aan journalisten die het leuk vond om in dat verhaal mee te gaan. Ja. En dan moet ik wel zeggen, ja, het waren ook wel drie hele goede schrijvers.
1: Ja, we hebben dus eigenlijk geen antwoord voor nee. die hoortje,
0: toch? Nou ja, misschien is dan het antwoord dat het gewoon een hele gekke historische ja. uh, loophole is geweest.
1: Nou ja, en dat ik snap dat we nog steeds op die manier willen categoriseren, omdat het leuk is, om, dat is een leuk gedachte-experiment of zo. Dat is altijd maar, leuk, maar je, maar je moet, als je er Maar als je er drie kiest, dan moet je gewoon, dat is denk ik per definitie nu prescriptie, ja, prescriptief. Ja. Dat je gewoon vindt van... oké, okay, daar moet dan een vrouw tussen zitten en iemand van kleur. Want Nederland is zo veranderd. Ja. Ja. En we hebben zo verschillende dingen te bieden. Wij zijn niet langer dat land dat die drie van dat soort mannen aflevert... en dan ze de grote drie noemt. En dat land zijn we ook niet meer. Of zo. Nou ja. Mooi
0: gezegd. <laughs> dit is gewoon jouw, uh, jou, jouw mission statement. <laughs>
2: um, wat voor vragen had Diewertje nog meer? Want ik had het idee dat dit niet de enige vraag was die zij stelde. Diewertje vroeg... Um dat of we uh, ideeën hebben over de kenmerken... slechts criteria waar een eventuele nieuwe grote drie aan zou moeten voldoen. Dat hebben we, dat hebben we dus wel beantwoord. En uh, zal er volgens ooit volgens jullie ooit nog een nieuwe grote drie komen? Of is de literaire wereld ten aanzien van de jaren 50... hiervoor te veel veranderd? Ja, En niet alleen vanwege de nadruk op diversiteit... en dat het ook allemaal meer subgenres sub zijn geworden. Dus weet je... Uh, maar ook, uh, je, dit, dit doe je altijd in retrospectief. En dan gaat het, dan gaat het iets zijn wat een literaire historicus gaat zeggen van... oh, nou, die zijn dat echt. Nou, dat, dat wordt dan iets waar hij of zij sier mee gaat maken. Dan heb je een ruzie in een glas water in het uh, academische debat daarover. Maar ik denk op, de, op die schaal, nee, ook als je kijkt naar de rol... die literatuur vlak na de oorlog in hem in Nederland... zoveel groter dan dat ze nu inneemt. Dat is waar, eenmaal. Ja. Dat
0: is waar, nu hebben we een podcast... Ja, ja. Was Yay. Yay. <laughs> nou, dat is deze. Jee. Nou, dat waren nog vragen? vragen. Oh, okay. heb je zelf nog vragen? Wil je iets weten?
1: Uh, wat is jouw lievelingseten? Oh, wat een Oeh. leuke vraag. Ja, Hij ja. kookt. Dat vinden de dames misschien wel leuk om ik te kook, horen. Ik kook, inderdaad. Ja? Um, je van,
0: oh. Ik had bijvoorbeeld laatst weer spruitjes gegeten. Toen dacht ik, jezus, dit is wel echt een godsgeschenk. Wat? Ja, ik hou spruitjes. ook erg van spruitjes. Van spruitjes en dan in ja. een pan met een, beetje, een klein beetje spek en een klein beetje uitjes. Eww. Dat is echt gewoon, toen dacht ik, ja, heel veel...
2: Eww. Je verwacht niet dat het zoiets zou zijn. En dan kijkt het alsof je het over
1: tulpenbollen hebt. maar ik ik,
2: uh, <laughs> Over wat? Over tulpenbollen. tulpenbollen. Nee, dat vind ik lekker vergelijkbaar. Maar spraai je, een beetje uitjes erbij, <laughs> sausje eroverheen. Ja. Wat mijn comfortfood is,
0: mm -hmm. is uh, zoeken als schotel.
2: Oh ja, uh, ook bij mij een ja. van die oh ja, en mijn stampot ja. bedoel je? Nou, ik,
0: nee, ik maak maar, hem, ik maak dan uh, gehakt met ui en dan zuurkool en dan doe je dat door elkaar heen en dan doe je een klein laagje um, um, uh, aardappelpuree eroverheen en daar dan wat heel veel kaas over en wat ik dan, dan wel doe oven? ja sorry dit het is niet een culinaire hoogstandje, maar dit is, dit is mijn comfortfood met heel veel aromat eroverheen. Ik wil het liefst wow. eigenlijk het <laughs> is voor mij meer een soort van vehikel om aromat <laughs> tot me te nemen dan dat het echt ah. een maaltijd is. Ik moet je kan ook je gewoon op een lepel gewoon zo Adem dat dat je dat
1: dan nog dat dat oh. nog te krijgen is ja natuurlijk ja en dat je nog nieren hebt ja, het, het ziet er ook altijd zo uit alsof ja.
0: het niet meer zou mogen bestaan ja, precies, dikke korrel. Ik... die je denkt van er zit asbest in
2: ja. 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 en jij Charlotte wat, wat wat is jouw
1: culinaire ding uh, wat ik maak of wat ik het ja. liefst eet. Allebei. En ik ga je nou eens voor ons koken? Want ik bedoel, jij komt uit zo'n culinaire. Oh ja. Familie. Ik heb oh, geen ja. eigen huis. Nee, he. maar uh, Merel
2: ik wel. Ik wel. Ik echt is een heel fijn huis. Bij deze koken.
1: belofte, ik zal voor jullie koken bij Merel thuis. Maar wat ga je maken dan? Uh, ja, daar moet ik even heel hard over nadenken. Dat ga ik uh, nu dan niet revealen. Maar mijn comfort food is een hele grote bak... Uh, 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 meer zoete Thaise curry van uh, elke willekeurige foute Thai. Oh, en Merel? ramen.
0: Ra Omvervoerd? Oh, ja. Dat is zo eng. Vooral als er een ei in drijft. Nee, mm. dat is het beste deel. Oh, oh, de oh, grote... Ik heb een best al de dood voor eieren. Dat is echt mijn... Je, Je eet het oh, niet? Ook? Nee, maar een gekookt ei, als een van jullie dat hier aan tafel zou eten, ja. Ja, dan moet ik eigenlijk weg. <lacht> daar, kan, daar kan ik gewoon niet helemaal bij zitten. Dat is, is het
2: de geur? Echt zo'n bruine café snack is ook, Het is he? gewoon ja, de
0: geur. Het is wat het is. Kan ik me niet overheen zetten. Uh, ik vind het gewoon... Ja, ik vind. Maar gek genoeg een omelet of zo vind ik heel lekker.
1: Ja. Weet je wat ik best wel vaak heb? Is dat ik me voorstel hoe het zou voelen om een hardgekookt ei met schil en al erin te bijten. Eww. En dan krijg ik echt gewoon pijn aan mijn ruggengraat als ik ja, daar aan denk.
2: Ja. En jij, Ellen?
1: Uh, om te maken of mijn comfortfood. Nou, wat Allebei.
2: Ik, uh, ik ben dol op cirkel maar ik maak heel graag met moest. Ja. Maar wat ik echt wat mijn ultieme comfortfood is, maar het kost altijd heel erg lang om te maken, zijn de verse spring wraps. Oh. Maar dan met 10 miljoen ingrediënten ja, ja. en dan ja, zo'n zo vegan ja. pindasaus. Oh, en dan lekker, zo ja. Jesus Christ, ja. dat is zo lekker. Nice. Maar ja, goed, ik ben nog gesteld aan het worden. Ik sta op het Ik heb net... ik liet naar Merel net ja, zien. Hij kijkt me ook. Het is een Joost, ja, ik zei, het Joost? Hij keek onder de, de stoel. Nee nee, 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 maar ik stond er ik stond met Merel in de lift en ik Dat zei, tegen, op Merel, op. Ik zei tegen Merel: Ik zei tegen Merel: Hoe voel je Merel, Vind jij Berg ongesteld? Toen liet ik haar mijn vers op straat alsof ik een hond ben. Lege grote zak pompschips uh, zien. Oh, <laughs> oh weer. weer. Oh is ook leeg? Zo, ik ga kijken of er nog wat in Ja, zit er een beetje in, lekker. Okay. Jongens, moeten we weer naar George Sanders?
1: Ja, ik wilde ja. daar nog één ding over zeggen... nu we het toch over eten hebben. Uh, dat vond ik zo leuk aan het begin van Lincoln in the Bardo. Is dan wordt er beschreven wat er op dat feest... bij Abraham Lincoln thuis allemaal wordt gegeten. Echt patrijs en ja. kastelen van suiker. en ik, vond echt zo, ik vind dat altijd zo leuk. En ik vind eigenlijk dat bijna elke roman... er uh, uh, beter van zou worden als er meer eten in wordt beschreven. Mm, leuk. Dat is mijn stelling over fictie in het algemeen. Mm, okay.
2: We kunnen ook wel een keer een aflevering maken over eten in de literatuur. Oh. Ja. We beginnen
1: dat... met de Bijbel, de appel. <laughs> ja,
2: matsers. Ja, ja, ja. Melk en honing. Mama. Ja. <laughs> en dan de goorste scènes en de lekkerste scènes en zo, zoiets. Oh, dat vind ik een leuk idee. Ja, toch? Oké okay, jongens, terug, uh, terug naar uh, bevrijdingsdag, Liberation Day. Um, wat ik heel leuk vond, ook als je interviews met George Sanders leest... hij heeft bij een aantal verhalen ook gewoon gepoogd... om even dicht bij de bondigheid van Chekhov te komen. Hè? Ik weet niet of dat een verhaal is dat jullie trof... maar op een zeker moment heb je het ene laatste of het laatste verhaal het huis Ja, het laatste verhaal. Ja. Dat ik het
0: mooiste verhaal. Gek. Ja,
2: ja, ja. Of nou, misschien niet het mooiste, maar ik vond het wel een
0: uitzonderlijk verhaal.
2: En waar zat het hem in?
0: Uh, nou, gek genoeg... Niet dat dat voor mij doorslaggeeft is. Maar kom je weer een beetje terug bij wat ook in, in 10 of december sommige gaat heel erg om los aan. Het gaat om, om iemand die een huis wil kopen. Een heel mooi oud historisch huis. En die gaat dan langs bij die man die het verkoopt. En heeft hij dan een leuk gesprekje mee. En dan de verkoper gaat dan zeggen: Ja, misschien mag ik nog wel eens langskomen. En zegt: Ja, tuurlijk. En dan zegt: Ja, misschien mag ik wel een keer een paar dagen bij logeren. En. Dan reageert hij net te lang om te zeggen oké. Okay. En volgens <laughs> krijgt hij bericht van ik wil het niet meer verkopen. Oh, okay. En dan langzaam, ik vertel het verhaal nu een beetje na... vergaat het huis, van die man die, kan, die is oud en die kan het onderhoud niet meer betalen. Dus een deel van het huis stort in en er is lekkage.
2: En degene die het wilde kopen blijft steeds meer geld bieden. Ja. Op een gegeven moment de drie dubbelen van verkoop ja. mij dat
0: huis. En dan uiteindelijk is de, de man die het zo graag wil hebben... legt zich neer... Ik zal niet vertellen hoe, maar eigenlijk bij de onmogelijkheid van wat hij wil. Yeah. En voor mij is dat weer zo heel erg zo'n teken van... Uh, je kan nooit iets echt... Zo'n verhaal voor hem wat, wat een soort van moraal lijkt te hebben. van Je kan nooit iets echt bezitten. En alles is vergankelijk. En dat, dat huis wat ooit zo begeerd is, stort aan alle kanten in. Dus eigenlijk begeert hij meer een droom... dan dat hij echt een echt bestaand iets wil. Nou,
2: nou en, en dat niet alleen. Hij, 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 hij beweent ook de tijd... Want hij besefte ook dat in dat verlangen uh, heel veel tijd aan het verglijden is. Weet je, het, is het is niet alleen, want dan, dan zou het een banaal verhaal zijn... dat het meer om het verlangen gaat ja. dan het daadwerkelijk krijgen. Het gaat ook om uh, hoe, je, hoe je leven uitgehold kan worden... als je alleen maar met je hoofd bij dat andere bent. Ja. En hoeveel tijd je verliest nee, die je aan iets anders had kunnen besteden. Ja. Dat vond ik ook een heel mooi verhaal. Ik vond ook, uh, het heet in het Nederlands de mus, Sparrow. Denk ja, ik Sparrow, dat, ja. Dat begint met het beschrijven van een, vrouw, van een vrouw die zo gewoon is... die alleen maar de voorspelbare dingen zegt. Zo van, heet regent buiten. Goh, ja, inderdaad het regent stelen, Die echt altijd een bevestiging die gewoon leeft... om de gespreksgenoot te bevestigen in iets oordeel. Omdat ze dan weet dat die persoon dat prettig vindt. En dan heeft ze... Ze, ze doet werk waar ze niet echt heel een soort van nee, zijn, nee. ze, ze blinkt er niet echt in uit. ik zou gezegd van, je zou
0: verwachten dat deze nietsige vrouw... op zijn minst goed in haar werk zou zijn. Maar, maar zelfs dus ook niet. <laughs> ja. En op een
2: gegeven moment denk je eerst van... hé, hey, hij heeft deze vrouw geschapen om te kakken te zetten. En dan begint hij de compassie mee te krijgen. En de andere personages ook. En af en toe zit er zo'n twist in dat je... Kijk, in de betere verhalen zijn personages natuurlijk niet zwart of niet wit, weet je wel. Maar in, in, in dit geval heb je ook telkens een perspectiefwisseling op de compassie die je als lezer krijgt ja. en de aversie die je als lezer krijgt ja. voor de personages. Het is echt heel knap
0: gedaan. Dat ja, is in de wijvorm geschreven, hè. dus het is, het is echt ja. zo geschreven uit zeg maar, door collega's ja. die gewoon meedenkt van: wat is deze vrouw nou? Ja. Uh, ja, nee, daar vond ik gek nog ook een mooi verhaal. Maar voor mij is het dus, ik geloof dat ik iets kritischer over het boek ben, of tenminste... dat. Ik vind het boek heel slim in elkaar zitten... maar het is voor mij wel veelzeggend... dat de verhalen die ik van hem het mooist vind... in dit boek en ook in Tent of December... eigenlijk die verhalen zijn... waarin hij niet zo'n hele fantasiewereld opzet. Ja? Waarin ik niet eerst een puzzel hoef te leggen. Want ik vind die puzzels... zijn soms zo slim... dat het bijna een soort showing off is. Alsof je eerst laat zien van... Hey, kijk eens wat ik allemaal bedacht heb voordat je bij het verhaal kan komen. En, en dit is
2: geen jalousie de met je?
0: Nee, nee, ja, waarom zou? Het? Ik bedoel, ik, ik ben niet het is niet, ik ben niet met dezelfde dingen bezig als hij. Dus ik bedoel, ja, waarom zou het jaloezie zijn?
1: Maar jij ziet het meer als gekunsteld dan als Nou, ja, bijvoorbeeld gekunsteld is ook niet het juiste woord. Kunst.
0: Gekunsteld ja. is ook niet het juiste woord, want het is wel gewoon heel goed gedaan. Ja. Het is alleen als je kijkt waar die verhalen voor mij over gaan, de menselijkheid, is het bijna dat het dat het dat ik denk van is dit nou nodig? Ja, hij en en dat puzzelgehalte irriteert me soms een beetje. Dat ja. je echt dan eerst, hè, zeker bij het openingsverhaal... dat je eerst gewoon twintig bladzijden bezig bent... te snappen waar het nou over gaat.
2: Maar dan is het wel fucking rewarding. En ik vind dat het zeker in de absurde tijden waarin wij leven... zeker in de absurde tijden waarin Amerika zich momenteel bevindt... ik vind dat het echt... it really for me it adds up. Nou, Dat punt is natuurlijk... Hè, dat, dat, dat geldt voor Amerika heel lang.
0: Philip Roth zei dat in de jaren zeventig al over Nixon... Er van, je kan geen satire meer schrijven over Amerika. Want Amerika is zo bizar geworden. Als je over Trump wil schrijven, ja, je kan geen parodie maken, want die man is al een parodie. Dus ik snap wel dat als hij die, die politieke thema's die in die verhalen zitten, en die, he, die, die scheidslijnen die tussen arm en rijk en links en rechts en noem maar op in Amerika lopen, dat je, dan is het wel legitiem dat je zo'n soort verhaalmechanisme erin werkt. Dus het is voor mij, het is gewoon niet een verwijt dat hij iets doet dat het voor mij niet klopt. Het is alleen dat het bij mij niet werkt en dat ligt net zozeer aan mij dan uh, dat het aan hem zou kunnen. Liggen. Wat zou je in het voor cijfer geven? Uh, ja, het, het gekke is, het gekke wat wat bij mij het ook een beetje wakker maakte, is dat ik gewoon, ik heb gewoon zo'n hekel aan Amerika gekregen. <laughs> gewoon sinds Trump dat ik echt denk dat land is gewoon.
1: Dus je hebt geen zin meer om erover te lezen. Ja, het
0: gekke is dat ik dat een beetje merkte inderdaad. Ja, dus, kan dus me voorstellen
1: ik, hoor? Ja, ik, ik, bedoel,
0: dit is een argument dat ik ook wel vaker. Je zou willen dat iedereen met zoveel intensiteit en zoveel uh, vrijheid en speelsheid en vindingrijkheid. Een, een boek zou schrijven zou literatuur geweldig zijn. Ik dacht wel echt alleen een Amerikaan kan dit. Maken. Maar uh, ja, voor mij is het dus... Ja, ik geef het gewoon een zeven. Maar dat is er niet... Of, of ik zou het nog minder... Of nou nee, laten we een zeven What? geven. Maar dat, dat is dus puur omdat het mij niet... Dus niet dat het een, een tekort van hem is. Dus het is eerder dat het gewoon bij mij niet uh, nagaand
1: Ik denk dat we nog niet helemaal genoeg aandacht hebben besteed aan het feit dat het echt Eindeloos grappig is. Hij heeft gewoon een oh heel. Erg nou, het is heel jou, Ik heb echt een hard opgelachen. Heel veel grap Ik in.
2: heb echt heel veel smijten. Maar ik heb ook, ik heb ook om een aantal verhalen moeten huilen. De love letter bijvoorbeeld. Ja? Ik extreem ontroerend. De, de hout. Ik ik echt meer ja. Nee, ik vond dat ik ging daar goed op hoor. En ik vond ook. Ik dat, vond
0: Spiral van ik heel ontroerend. Inderdaad.
2: Ja, ook. Ja. Ook, ook, ook. Maar ook dat verhaal over die oude dronken man die wordt gebrainworst om inderdaad bij. Bij demonstraties te worden ingehuurd en zo. Die opeens zijn hele jeugd aan het herbleven. is, omdat zijn geheugen
1: het blijkbaar wel doet. Ik vond dat heel goed gedaan. Wat zou jij het geven, Charlotte, en waarom? Uh, nou, ik was gewoon diep onder de indruk van uh, hoe vlot en talig en grappig en creatief het allemaal was. Ik dacht van, wat een energie heeft deze man. En ook steeds weer dat het verhaal op een bepaalde manier begint... en dan weer helemaal anders eindigt. Ja. En, ja, ja. sorry, dat is dan wel nog iets wat
0: ik erbij moet zeggen... dat elke stem is echt een stem. Beetje heel erg Al die verhalen zijn ja. heel uniek van elkaar.
1: Precies, ja. en het vocabulaire van al die verschillende personages... wijkt volledig van elkaar af. En uh, je kent ze allemaal, of zo. Ook al heb je maar korte tijd om ze te leren kennen. Dus ik was echt zo onder indruk. Ik ga ik zeker nu tent december lezen, ook nog. Um, het enige wat voor mij dus... Uh, een punt aftrek oplevert, is dat dat hele expliciete... Ja, wat, ik, wat op mij overkwam was een hele expliciete verwijzingen naar Trump. Uh, vooral in, dat, in de love letter. Dat ik echt dacht, ja god, je hoeft echt geen kleur te bekennen aan ons. De kans dat, dat George Sanders pro-Trump is vrij klein. Maar het gaat hem. niet
2: om de referentie, maar om hoe je als Amerikaan het hebt kunnen laten gebeuren, toch?
1: Ja, maar dat vind ik dus, omdat uh, die brief zo'n, dat ook echt als kreet heeft, van oh jee, we hebben het allemaal laten gebeuren. Hoe heeft dat kunnen gebeuren? Ik denk van ja, dat voelt als een, uh, alsof hij om vergiffenis vraagt. En dan, mm -hmm. ja, dat is natuurlijk, die opa doet dat. Maar dit was nog het meeste personage waarvan ik dacht, dit is George Sanders. Die iets kwijt wil over hoe hij... En dan vind ik gedaan. het heel
0: aanstellerig dat hij het doet. Want hij heeft natuurlijk geen Trump gestemd. Nee. Dus dan ben je het ook nog zo... Precies. Maar, maar en jongens, ja.
2: maar, en, de, en de nuances dan... Ja, sorry, hoor, maar de, en de nuances dan in dit verhaal... want het gaat het gaat ook over... Ja, het kwam ons ook wel goed uit om ons niet heel erg tegen, tegen,
1: ja, tegen deze gasten toch, te Voor Dat was, dat is toch allemaal gesneden koek of zo. Ik, het is gewoon niet voor mij een intelligente opmerking over Trump-era. Oh maar goed, het is, is nu dat ene nu verhaal. Je ah, ja, dat is ja, dat ene verhaal, ja, ja. maar dat was voor mij echt een doorn in het oog. Maar de rest van de bundel vond ik namelijk echt fantastisch. Ik heb, ja. geef het dus ook een negen. Ook, ook. Uh, ja. ja zoals altijd ja. <laughs> zo, de, ja. Ook. Ja. ja ja nee ja goed um, de bezwaren die jullie
2: hebben heb ik totaal niet ik vond het qua qua humor qua ontroerendheid qua menselijkheid qua fantasie qua diversiteit qua rijkwijde ik vond het ik vond het idioot indrukwekkend um, de vertaling het is zo rijk van taal ook in de vertaling dus uh, ik dacht dat Middelmars het zou zijn. Maar dit is mijn eerste team met Boeken FM. Hé! Hey. Ja, uh... hey, maar
0: wat lekker voor je dat je... Want het 10 of December heb je niet gelezen. Nee, dat ga ik dus nu lezen. Ja, dat ga je nu lezen. Heerlijk, heerlijk. Ja, die vond ik heerlijk. beter. Dus moet je nagaan. Joost, oh my
2: god. Oh. En dan oh. komen we uit op een gemiddelde van ongeveer een
0: 8,8. En jij bent de volgende keer niet bij dat we opnemen? Nee, oh. ik ga
2: college geven. Waar? Hoe ver weg? Ja, Indonesië. Zit je fietsen? Oh. Ja, even fietsen, ja. ja. Dus ik, uh, dus ik zit uh, aan de Universiteit als... van Jakarta... Oh vervelend ja, feeling of om, uh, ja, de pok om ja weet niet ik? bij ons kan zijn. Ja. Nee, te nemen. Ik, ik, oh, zal, oh, ik zal ik zal jullie cool. vanaf de vanaf het strand waar ik mijn huiswerk, waar ik het huiswerk nakijk met een mojito Heel uh, hard huilen dat je niet bij ons bent. Je bent bang. dan wel weer
0: terug ja. voor de kerstaflevering, hè? Zeker wel. Oké, okay. ga jij dan nou van ons koken met kerst?
2: <laughs>
1: nice. Ja, jongens. <laughs> ja, jongens, jongens nee, want dat, we hadden we dat de luisteraars afgesteld? Dat we dit jaar weer een dubbele ja, kerstaflevering, die kerstaflevering uh, Ja, Ja, twee kerstafleveringen. Dus daar kunnen nou, jullie nou, op. Er komt
0: eerst nog een gewone decemberaflevering. Ja, ik bedoel, En
1: uh, nou ja, Joost en ik dan maar weer us, ja. voor de verandering. <laughs>
0: heel fijn. En Merel.
1: En ons Merel. Ik ben ons er ook bij. Ons aller Merel. Jongens, heel erg bedankt dat jullie hier met mij weer waren vanmiddag. En ook bedankt aan jou, luisteraar. We zien jullie over twee weken weer terug. Tot dan.
2: Tot dan. Doei! Doei.